0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von eS Performance Podcast. Heute wieder mit einer neuen Episode. Wir sind zurück, sogar fast tagesaktuell. Es ist Sonntagmorgen. Ich sitze verlottert im Bademantel, wieder auf Wisch bestellte Ju Hefner für Arme, virtuell vor Stefan. An der Stelle mal ein herzliches Hallo an dich. Hallo zusammen. Wir haben uns was überlegt für die kommenden drei Episoden.
1: Über was genau wollen wir da denn sprechen? Also im Grunde haben wir uns überlegt, dass wir einen Dreiteiler erstellen werden. Im Ersten wird es zum Beispiel über Mikroben gehen, also über die exogenen Faktoren, die unser Gesundheits- bzw. unser Immunsystem beeinflussen. Im Zweiten wird es dann um das äh, menschliche Immunsystem gehen. Das hatte ich ja schon mal in einer einzelnen Folge angesprochen in Bezug auf entzündungs- und schmerzhemmende Medikamente. Korrekt zum Abschluss im dritten Teil werden wir dann über die positiven wie negativen Einflussfaktoren sprechen. Was kann man tun, um aktiv sein Immunsystem zu stärken, beziehungsweise was kann man machen, um äh, zum Beispiel nach dem Training, wenn man einfach ein bisschen äh, krankheitsanfälliger ist, äh, tun, um direkt ähm, ja, sein Immunsystem zu stärken, um dieses Risiko zu minimieren und welche negativen ein Einflussfaktoren könnte man reduzieren. Darum soll es in den drei Teilen gehen.
0: Ja, wenn euch das Thema dann tatsächlich interessieren sollte und wir von euch positives Feedback bekommen, dann laden wir mit Sicherheit auch mal einen Experten in die Runde ein, der da noch tiefer in der Materie steckt. Dann gleich zu Beginn, warum ähm, habe ich Stefan vorgeschlagen, über das Immunsystem zu sprechen? Also zuerst mal ganz klar, die Assoziation von Stefan und Mikrobe war absolut naheliegend für mich nach einem Jahrzehnt des beinahe täglichen Austauschs, die Zeit rennt. Und ich muss auch sagen, ich weiß, dass er da sehr belesen ist. Und für mich ist es einfach ein komplett blinder Fleck. Deswegen heute mal der Einstieg mit den Mikroben. Und da ich absolute Laie bin,
1: starten wir auch einfach an Punkt Null. Was sind denn Mikroben? Also vielleicht ganz vorne anzufangen, ich denke, es geht nicht nur dir so, es geht ganz vielen Leuten so, dass, dass man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und so weiter sind. Für viele ist das einfach bäh, muss man sagen. So, Für Echt? viele ist das einfach ein ekliges Thema. Und am besten alles desinfizieren, Hände waschen und dann, man sieht es nicht und dann sagt man ja so aus dem Augen, aus dem Sinn sozusagen. Ähm das Thema Mikroben ist allerdings sehr interessant, weil... Wie schon erwähnt, es zählen Bakterien, Viren, Amöben, Pilze, aber auch Parasiten zu, dem, zu diesem kleinen einzelligen Lebewesen. Ähm, sie sind überall, sie sind im Prinzip auf jeder Oberfläche, die mit der Außenwelt Kontakt hat. Ja, das ist natürlich die Haut, ja, das ist unser, äh, aber auch unser Verdauungstrakt sozusagen. Und ähm, genauer gesagt, im Verdauungstrakt im Darm sitzen circa zwei Kilo Darmbakterien in jedem von uns. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger aber das war auch so mein Einstieg in das ganze Thema ähm, Darmbakterien, Mikroben und so weiter. Da also bin ich quasi von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Vor ein paar Jahren habe mich äh, ziemlich, ja, was heißt gut, das ist immer eine subjektive Bewertung, aber ich denke, ich habe mich ziemlich gut belesen in dem Thema, ein paar Dokus angeschaut, Studien, ähm, bin da ziemlich aktuell und bin dann von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, von Darmbakterien zu weiteren Bakterien, zu Viren, zu Parasiten und so weiter. Und ja, habe dann gemerkt, dass das ein, ein sehr umfangreiches, aber auch ein sehr spannendes Thema ist.
0: Ja, und hier ist es mir persönlich eben wichtig, aber natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über das ganze Thema zu erfahren, Informationen zu erhalten und vielleicht auch ein tieferes Verständnis zu haben. Und deswegen, was mir immer gleich zuerst auffällt oder was du auch schon so leicht angesprochen hast, ist, dass dieses Wort Mikroben oder Bakterien, Viren, diese Wörter immer so ein bisschen negativ konnotiert sind. So Stichwort Krank Krankheitserreger.
1: Ja, richtig. Also wie schon gesagt, ich glaube grundsätzlich bei einer großen, breiten Masse in der Bevölkerung herrscht die Assoziation zwischen Mikroben und Krankheitserreger, also dass Mikroben, Bakterien, Viren und so weiter generell per se immer Krankheitserreger sind oder sein müssen. Ähm, Eins der ersten Dinge, die ich ziemlich früh schon festgestellt habe, ist, umso mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso umso klarer werden die Belege und umso klarer wird das Bild, dass, dass es ein sehr differenziertes Bild ist, dass man hier klar unterscheiden muss zwischen ja, Krankheitserreger ist vielleicht nicht der passende Begriff, aber zwischen guten und schlechten Bakterien, beziehungsweise zwischen Bakterien, die potenziell schädlich sein können für den Menschen, die man aber auch irgendwie braucht, aber darauf kommen wir später zu sprechen, und zwischen Bakterien, wie zum Beispiel verschiedene Bakterienstämme und Arten im Darmtrakt, wie schon erwähnt, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken, ja, die, die uns ähm, zum Beispiel bei der Verdauung unterstützen, die uns eine kleine Miete überlassen sozusagen. Darauf kommen wir auch vielleicht später noch zu sprechen, die zum Beispiel Vitamin K2 und Vitamin B12 als kleine Miete ähm, produzieren und uns zur Verfügung stellen dafür, dass wir ihnen ja, Asyl in unserem Darm gewähren sozusagen, wenn man das bildhaft ausdrücken kann. Und ja, umso mehr man sich mit dem Thema Mikroben beschäftigt, umso mehr, umso schneller merkt man eigentlich, dass, dass man hier eher in Grauzonen denken muss und das typische Schwarz-Weiß-Denken einfach deplatziert ist. Ich, ich glaube,
0: das spiegelt auch einfach ähm, meine nächste Frage so ein bisschen wieder, weil für mich ist die Vorstellung des Immunsystems und alles, was damit verbunden ist, extrem abstrakt. Also man hat da nicht so ein Bild, wie es aussieht vor sich. Und auch die Zahlen, die da einfach jongliert werden, sind ja extrem hoch. Und nur, um das mal einordnen zu können, wie viel Mikroben in Anführungszeichen
1: beinhaltet der menschliche Körper? Also beinhaltet ist vielleicht der nicht ganz treffende Begriff. Auf, Anführungszeichen. Genau, auf und in uns haben wir etwas mehr Mikrobenzellen als menschliche Zellen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir geschätzt, ja, also man kann das natürlich nicht genau zählen mit dem Taschenrechner oder irgendeiner Software, aber circa 10 Billionen, also Billionen mit B, menschliche Zellen besitzen und etwas mehr Mikrobenzellen auf und in uns ähm, leben, muss man ja sozusagen sagen, dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie umfangreich äh, und wie groß der Einfluss von diesen Kleinstlebewesen auf uns sein kann und wahrscheinlich auch sein wird. Ja, einfach mehr als die gesamte Weltbevölkerung an deinem Körper. Also wirklich B-Billionen. Okay. B, B wie Billionen, ganz genau, nicht Milliarden. Ja, sondern 10 Billionen menschliche Zellen und man schätzt, man hat etwas mehr Mikrobenzellen auf und in uns. Wie kommt man zu der Annahme? Ähm, das hat man geschätzt. Ja, also man, das ist, ähm, man kann es nicht genau zählen, genau wie man die menschlichen Zellen nicht zählen kann, hat man es geschätzt und dann kommt man ungefähr auf diese Zahlen. Ja. Ja.
0: was mir jetzt gleich auch wahrscheinlich so ein bisschen durch die Kindheit geprägt in Verbindung mit Mikroben oder Bakterien bringt oder ich persönlich, sind zum Beispiel so Sachen wie äh, die Drei-Sekunden-Regel, wenn was auf den Boden fällt, gründlich Hände waschen äh, und Finger aus dem Mund. War früher auch immer angesagt, weiß nicht warum, aber es war auf jeden Fall angesagt.
1: Was kannst du denn dazu allgemein sagen? Also, ich glaube, jeder, der Kinder hat oder schon mal Kinder beobachtet hat, ein bisschen Zeit mit denen verbracht hat, wird feststellen, dass gerade Kleinkinder, wenn sie gerade laufen lernen, sprechen lernen und so weiter, sehr viele Dinge in den Mund stecken, intuitiv. Also, ich denke, das, das hat einfach was mit einer großen Neugier zu tun. Natürlich sind auf diesen Dingen auch überall ja, Mikroben, Bakterien, Viren und so weiter. Ähm, die Drei-Sekunden-Regel, ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, woher die kommt. Also wieso man drei Sekunden, dann, dann bleibt es anscheinend sauber oder nicht, ähm, macht an sich so auch keinen Sinn, weil selbst auf einer Karotte, also wenn diese Karotte ähm, ähm, auf dem Küchentisch liegt, runterfällt und dann innerhalb von einer Sekunde äh, wieder aufgehoben wird, sind auf dieser Karotte ja schon Mikroben. Ja, natürlich wenn das Obst gewaschen wird, wenn das Obst gekochen wird, gekocht wird, äh, eingefroren wird oder äh, im Kühlschrank gelagert wird, äh, kann es sein, dass manche Bakterien, Viren und äh, Mikroben generell äh, abgewaschen werden, abgetötet werden. Aber auf jeden Fall nicht alle. Also ein paar Beispiele gibt es ja an den extremsten äh, Orten auf der Welt. Zum Beispiel in der Arktis oder in Vulkan äh, schaffen es auch teilweise, Mikroben zu überleben. Nicht alle. Aber es gibt sehr widerstandsfähige Mikroben, die es auch schaffen, in Vulkanen oder in der Arktis oder in der extremen Tiefe im Meer äh, doch zu überleben. Und grundsätzlich ähm, ja, spricht jetzt erstmal nichts dagegen, ähm, ja, sich den Finger in den Mund zu stecken oder sonst irgendwas. Ich will jetzt hier niemanden dazu auffordern. Aber äh, Mikroben sind auf und in uns, egal ob wir uns die Hände waschen oder nicht. Ein Leben ohne Mikroben, ohne Einfluss von Mikroben, ähm, ist schlicht und ergreifend nicht möglich für uns sozusagen. Ja, ja. Klar können wir uns mal die Hände desinfizieren und waschen, was man ja auch, äh, gerade die Hände waschen, was man ja auch irgendwann auch mal tun sollte sozusagen. Aber quasi in dem Moment, wo du die Hände abtrocknest, mit dem Handtuch kommen schon wieder neue Bakterien, Viren und Amöben und alles, Pilze und alles mögliche auf deine Haut sozusagen und besiedeln die dann nochmal neu, sofern du sie denn überhaupt wirklich abwaschen konntest. Ja, das sind dann die berüchtigten 0,01 Prozent der
0: Bakterien, die immer überleben in der Werbung, die da auch im Vulkan und in der Arktis vorkommen.
1: Ja, genau. Also unser Podcast läuft eigentlich auch darauf hinaus, dass wir ein neues Produkt am Start haben. Den Raumspray, der 100% aller Mikroben äh, abtöten. <lacht> Nein, Spaß. Du hast gerade schon
0: ähm, in Bezug auf Kleinkinder das Thema Neugier angebracht. Äh, ich habe aber wahrscheinlich eine absolut dumme Frage. Menschenkinder können ja mal so gar, gar, gar nichts in den ersten Monaten ihres Lebens. Einfach nur ein Haufen so süß anzuschauen, klar, alles cool. Wenn man aber mal in die Tierwelt blickt, wo Tiere nach wenigen Stunden laufen können oder angeborene Instinkte haben, wie was weiß ich, ein Überlebensinstinkt oder ein Jagdinstinkt, könnte es dann nicht sein, dass es nicht nur auf Neugier zurückzuführen ist, dass sich die Kinder den Finger in den Mund stecken, sondern dass es so ein angeborener
1: Instinkt ist, um einfach das Immunsystem so ein bisschen zu stärken? Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann ich jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass, dass gewisse Mechanismen greifen in unserer Entwicklung. Also beginnen wir mal von der Geburt an. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen eklig an, aber ich denke, wir sind alle erwachsen zum Teil und können darüber sprechen. Kommt ein Baby ohne Kaiserschnitt zur Welt, also ganz normal, um, ist das Erste, was, was das Baby von der Außenwelt erfährt, quasi der Vaginalschleim der Mutter, der reich an Mikroben und allen möglichen äh, Lebewesen ist. Und das Baby muss da quasi durch. Das Baby hat schon Kontakt mit der Außenwelt, indem es mit der Mutter verbunden ist im Mutterleib. Also schon dort kommt es in Kontakt mit, mit verschiedenen äh, Kleinstlebewesen sozusagen, was, wessen auch die Mutter ausgesetzt ist. Um, Im zweiten Schritt dann, wie gesagt, über den Vaginalschleim und im dritten Schnitt, äh, Schritt dann quasi mit der Umwelt. Ja, also mit der Umwelt. Ähm, man wird gestillt, man liegt rum, man fasst Sachen an, man nimmt den Finger in den Mund, man spielt mit Tieren, man spielt im Dreck, man spielt mit anderen Kindern, man ist in der Natur und so weiter. Und zwangsläufig kommt man dann natürlich auch mit alle Arten von Mikroben in Kontakt, die dann das Kind, also grundsätzlich, egal um welches Lebewesen es sich handelt, ob das jetzt ein, eine Ameise ist oder ob das jetzt ein Mensch oder ein Elefant ist, jedes Lebewesen, was auf die Welt kommt, wird direkt, das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber ist es im Prinzip gar nicht befallen von mikrobischen Leben sozusagen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Finger oder Sachen im Mund, hört sich hier
0: öfter man im Zusammenhang mit Kindern sagt, auch immer falscher an. Trotzdem muss ich beim Thema Mund einfach nochmal bleiben. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, weil ich dir ein paar Fragen stellen wollte. Bin dann darauf gestoßen, dass es im Mund alleine schon über 10.000 verschiedene Bakterienarten gibt. Genau,
1: das ist auch mein Stand. Also bei Bakterien ist es immer ein bisschen schwierig, in Arten zu denken, ist mein bisschen Stand, weil die, die sehr wandlungsfähig sind sozusagen. Die passen sich, Diese Kleinstlebewesen passen sich sehr gut der, der, den äußeren Reizen der Umwelt an und können sich so leicht und sehr stark verändern. Das können wir Menschen nicht. Also wir können mal vielleicht einen Sonnenbrand holen oder wir können Krafttraining machen und die Muskeln wachsen lassen oder wir können Fett zunehmen, Fett abnehmen. Also das, so können wir uns verändern. Aber diese Bakterien sind in der Lage, sich grundsätzlich zu verändern. Also so, dass man schon von einer, von einer anderen Bakterienart sprechen kann, sozusagen. Und dann stimmt es, dann haben wir allein im Mund ungefähr 10.000 verschiedene Bakterienarten. Die, was, also die Interessanteste kann man vielleicht nicht sagen, aber eine sehr interessante Bakterienart im Mund ist die, oder der Streptococcus mutans. Der, ja, der sich sehr über Einfachzucker freut, also über Limonade, Softdrinks, äh, ähm, Gummibärchen und so weiter. Und zwar Folgendes passiert, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt sehr viele Softdrinks trinken, stündlich ähm, zum Beispiel, dann ähm, freut sich äh, dieses Bakterium darum, äh, verstoffwechselt diesen Einfachzucker und scheidet Laktat aus. Laktat führt dazu, dass der pH-Wert im Mund absinkt und diese Absenkung des pH-Wertes führt dazu, dass der Zahnschmelz angegriffen wird, was letztendlich dann unterm Strich unsere Zahngesundheit negativ beeinflusst. Ähm, also da spricht man auch von der Mundflora sozusagen, die sich je nachdem, wie wir uns ernähren, natürlich positiv oder negativ äh, entwickeln kann. Und dementsprechend ist auch unsere Zahngesundheit. Und die Zähne haben einen Rieseneinfluss, also ähm, auf die sportliche Leistungsfähigkeit, auf das Wohlbefinden und so weiter. Auf das Aussehen, ja, also niemand will kaputte gelbe Zähne haben, habe ich bis jetzt noch keinen kennengelernt, der das okay oder der das toll findet. Das sind keine Briten. <lacht> genau. Und da sieht man auch schon, wie groß der Einfluss von diesen Kleinstlebewesen, die wir nicht sehen, die aber auch in unserem Mund natürlich leben und in einer sehr großen äh, Anzahl in einer sehr großen Vielfalt, muss man auch sagen. Also man kann sich hier vorstellen, dass wenn man sich einen Zahn rausnimmt und man schaut sich die, die Vorderwand des Zahnes an, man schaut sich die Hinterwand an, die Oberfläche und die Seiten, haben wir immer andere Witterungszustände, ein anderes Klima sozusagen um diesen Zahn herum. Und je nachdem, ob der Zahn, die Zahnvorderseite sprechen oder ob wir die, über die Zahnhinterseite sprechen, haben wir eine andere Ansiedlung verschiedener Mikroben bzw. verschiedener Bakterien. Weil vorne ist zum Beispiel so, dass, dass eher ähm, die Luft dagegen strömt. Das heißt, es ist eine andere Temperatur, eine andere Feuchtigkeit. Wenn wir jetzt von, von der Mundinnenfläche reden, also von der Rückseite des Zahnes, ähm, haben wir auch wiederum eine andere Flüssigkeit beziehungsweise eine andere Luftdichte, eine andere Feuchtigkeit und andere ähm, ja, Kleinstbestandteile sozusagen, was dann wiederum ein anderes Klima schafft, was dann unterm Strich äh, die Lebensbedingungen für andere Bakterien positiv oder negativ gestaltet.
0: Wie, wie hält man seinen Mund denn, sagen wir, bakteriell am besten?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wenn wir gerade bei dem Thema Einfachzucker bleiben... Ähm, ein Tipp vielleicht, nicht stündlich Softdrinks konsumieren, nicht stündlich Gummibärchen oder andere Einfachzucker-Lebensmittelprodukte ähm, konsumieren, eben um diesen streptococcus Mutanz nicht ständig den Einfachzucker zu geben, der dann letztendlich Laktat ausschüttet und so weiter, die ganze Kaskade in den Schritt, in Schritt bringt. Ähm, das wäre, glaube ich, also mit dem Tipp wäre schon mal, glaube ich, äh, viel gewonnen. Auch jetzt gerade ich habe es nochmal gefragt, weil irgendwie so in
0: Weiter Entfernung ganz tief hinten in meinem Gehirn ich noch so ähm, in Erinnerung habe, gerade bei Hygieneprodukten, Zahnpasta mit Fluorid und solchen Geschichten. Ist es ist irgendwie dahingehend auch, dass da
1: eine Verknüpfung besteht. Mit Fluoriden und so weiter, diese Zusätze möchte man ja eher den Zahnschmelz aufbauen und so weiter. Ähm, haben sicherlich auch Einfluss auf Bakterien und auf das Klima der Bakterien und so weiter, aber kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel dazu sagen zu Zahnprodukten wie Zahnpasta und so weiter. Versuch was ähm, wert. Genau, also Einfluss kann ich mir sehr gut vorstellen, werden sie auf jeden Fall haben. Um, weil natürlich auch verschiedene Lebensmittel Einfluss haben. Also, alles, was wir in, uns in den, in den Mund stecken und kauen oder unsere Zähne mit einreiben, sozusagen, verändert ja irgendwie das Klima in dem Mund. Also wird es auf jeden Fall einen Einfluss haben. Aber wie genau jetzt einzelne Substanzen, wie zum Beispiel Fluorid äh, oder Nicht-Fluorid, äh, Einfluss auf die verschiedenen Bakterien haben, dazu kann ich jetzt leider nicht viel sagen. Gar kein Thema. Äh, ich würde sagen, dann beenden wir
0: das Thema Mund für heute auch definitiv kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich Einsatzbereichen. Und zwar hm. ist da mein erster Gedanke dazu ja immer Probiotika. Hast du vorher, glaube ich, auch schon ein bisschen angeteasert. Ähm, kennt man und assoziiert man auch oft mit Bakterien. Aber es gibt auch Einsatzbereiche in der Lebensmittelindustrie, die für
1: mich ein bisschen weniger erwartbar waren. Genau, also um vielleicht weiter auszuholen, ich denke, Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie sind hier gute Beispiele für, für den Einsatz von zum Beispiel Bakterien. Also da spricht man vom Fachbegriff Fermentation. Fermentation kommt zum Beispiel zum Einsatz bei der Herstellung von Sauerkraut oder von probiotischen Joghurt- oder Quarkprodukten sozusagen, wo ja, schlussendlich Bakterien eingesetzt werden, um gewisse Gärungszustände freizusetzen beziehungsweise gewisse ähm, Herstellungsprozesse ähm, durchzuführen, um die Lebensmittel dementsprechend positiv zu verändern. Ähm, eben das Sauerkraut zum Beispiel, ähm, Sauerkraut ist sozusagen, dass das, äh, Joghurt ähm, diese Mikroben, diese probiotischen äh, Bakterien in höherer Anzahl enthält und so weiter, die sich dann positiv auf die, auf die Darmflora auswirken sollen. In der Pharmaindustrie ist es zum Beispiel so, dass Antibiotika, ich denke, das kennt jeder, äh, auch mittels Fermentation von Bakterien hergestellt wird. Und ja, was ja auch ein Rieseneinsatzgebiet letztendlich ist. Ähm, du sprichst Probiotika schon an? Ja, ähm, Probiotika ist auch ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, was man im Handel kaufen kann. Ähm, Probiotika ist letztendlich nichts anderes als äh, hoffentlich lebende Darmbakterien, die im besten Fall die Magensäure überstehen sollen, bei uns sich im Darm ansiedeln sollen und dort positive Effekte haben sollen. Ja, man spricht von Bakterienkulturen. Ja, genau. Also ähm, es handelt sich jetzt hier nicht nur um ein Bakterium sozusagen, sondern ähm, mehreren verschiedenen Bakterien sozusagen, denen positive Eigenschaften in, unserem, in unserer Darmflora äh, zugeschrieben werden.
0: Du hast jetzt die Pharmaindustrie gerade angesprochen. Ähm, können wir da noch ein bisschen detaillierter reingehen? Ähm, wie genau ist die Herstellung
1: von Antibiotika? Also, von Antibiotika ist die Herstellung quasi, man muss sich das so vorstellen: es sind große Behälter, so sogenannte Fermenter. Und in diesen Behältern, ähm, ja, wen wundert es, wird mittels Fermentation äh, Antibiotika hergestellt, also aus den Bakterien. Aus den Bakterien in dem Fermenter wird dann Antibiotika hergestellt. Eigentlich ganz simpel dann.
0: Genau. Bei ähm, Antibiotika fällt mir auch gleich das Stichwort ähm, Bakteriophaden ein. Nur mal, um Leute mit ins Boot zu holen. Ähm, durch, meine, durch meine eigene Vita haben Stefan und ich darüber gesprochen. Ich hatte nämlich äh, insgesamt zehn Operationen, auch äh, einen Gelenkinfekt, einen Bakterienbefall. Und da sind wir so ein bisschen draufgekommen, welche Problematik es äh, mit Antibiotika gibt. Bei mir war es nämlich so, dass ich über dreieinhalb Jahre eben diese zehn Operationen hatte. Und ich muss jetzt lügen, aber es waren so 19 bis 21 verschiedene Antibiotika-Kuren, die ich einnehmen musste, immer mit verschiedenem Wirkstoff, in Anführungszeichen, um dann mal das gewünschte Ergebnis zu finden, dass eben diese Entzündung oder dieser Infekt sich nicht mehr weiter verbreitet hat. Und da sind wir auf das Stichwort Bakteriophaden gekommen. Das ist eigentlich eine, einfach nur eine andere Anwendungsmöglichkeit. Stefan,
1: was kannst du uns dazu sagen? Ja, also dazu muss man ja sagen, du hattest einen Kreuzbandriss und dann haben, sind Bakterien in deinem Knie bzw. ein Keim ist dort in das Mundgebiet eingedrungen und hat dein Kreuzband, dein neues Kreuzband, was eingesetzt wurde, zerfressen. Ja, das hat sich ja. dreimal wiederholt. Genau, das macht natürlich richtig Spaß, muss man sagen. Das war jetzt auch gerade mein Wecker. Ich entschuldige mich dafür, dass wir live von meinem Wecker gestört werden. Gar kein Problem. Ähm, Steht wieder Essen an, oder? <lacht> Nein, dafür stelle ich mir nicht <lacht> in den Wecker. Ich habe hab ihn schon ausgemacht. Ähm, aber um nochmal auf das Stichwort Bakteriophagen zurückzukommen, ähm, da muss man vielleicht chronologisch anfangen. Bevor es Antibiotika überhaupt gab, ähm, wurden Bakteriophagen bei gewissen Krankheiten und Beschwerden eingesetzt. Bakteriophagen sind sozusagen Viren. Und Viren sind, wenn man sich das im größten Verhältnis anschaut, deutlich kleiner als Bakterien, also viel, viel kleiner. Und diese Bakteriophagen sind in der Lage, bestimmte, also diese Viren sind in der Lage, bestimmte Bakterien zu befallen, dort einzudringen. Sie vermehren sich in diesem Bakterium. Und das hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, aber bringen dieses Bakterium letztendlich zum Platzen. Und dadurch ähm, hat man natürlich einen, einen, einen rasanten Anstieg dieser Bakteriophagen, weil diese Bakteriophagen befallen nochmal das nächste Bakterium und noch eins und noch eins, ähm, vermehren sich dort drin, bringen es wieder zum Platzen und so weiter. Also man hat hier einen extrem schnellen Wachstum dieser Bakteriophagen und gleichzeitig zerstören sie gewisse Bakterien, die, wie wir schon vorhin gesagt haben, es gibt auch Bakterien, die, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken können, und das war früher, bevor es Antibiotika gab, eigentlich der Einsatzpunkt von einem jungen Franzosen, der nach Kanada ausgewandert ist und dahingehend geforscht hat und letztendlich die Bakteriophagen sozusagen auf die Straße gebracht hat. Jetzt höre ich natürlich schon manche laut nachdenken, so ja gut, das hört sich doch super an. Wieso werden Bakteriophagen heute nicht mehr eingesetzt? Mit Antibiotika zusammen zum Beispiel muss man dazu sagen, dass... Ich glaube, es war 1927, 28, 29, ähm, Fleming in London ähm, Penicillin entdeckt hatte. Genauer gesagt, er hat geforscht und in einer Petrischale hat er festgestellt, dass um einen Pilz herum die, die Bakterien abgestorben waren. Und daraus hat er die richtigen Schlüsse gezogen, dass eben dieser Pilz die Bakterien abtötet. Und das war sozusagen der Startschuss für Penicillin sozusagen. Und mit diesem Startschuss sind natürlich auch Antibiotika entstanden, die sich letztendlich in der Produktion, Lagerung, Einsatz und so weiter, vielleicht auch eine größere Lobby hatten, das weiß ich nicht, so alt bin ich noch nicht, ähm, hatten und sich letztendlich gegen die Bakteriophagen durchgesetzt haben. Also gerade jetzt hier in Deutschland, Frankreich, in den USA werden hauptsächlich Antibiotika eingesetzt seit, ich glaube, 50, 60, 70 Jahren mittlerweile, ähm, was nicht ganz ähm, nebenwirkungsfrei passiert. Also man sieht ja immer mehr, mehr Berichte von äh, multiresistenten Krankenhauskeimen sozusagen, die Antibiotikaresistent sind. sind. Du hast ja schon die, die Bekanntschaft mit solchen Keimen gemacht, äh, die keinen Spaß machen, wo auch, äh, ja, es, äh, wo auch kein Antibiotika oder nicht jedes Antibiotika hilft. Es gibt nicht nur ein Antibiotika, aber es gibt mehrere sozusagen und da helfen die dann auch nicht, wenn es blöd läuft. Und ähm, ja, so viel erstmal dazu.
0: Das ist jetzt aber einmal die Sache oder die Frage, die ich mir stelle. Also erstmal Shoutout an Fleming dafür, dass er meines Wissens nach das Ganze nicht äh, patentiert und monetarisiert hat und so unzählige Leben gerettet hat. Guter Mann. Aber ähm, die zweite Frage ist... Du hast jetzt schon die Lagerung und Anwendung und Herstellung so ein bisschen angesprochen von Antibiotika und sie als wahrscheinlich einfacher beschrieben. Jetzt sind wir aber nach vielen Jahren der Anwendung eben zu dem Punkt gekommen, wo wir sagen: Okay, es gibt eben antibiotikaresistente Keime. Warum wechseln wir nicht wieder zu den Bakteriophaden? auch wenn sie schwieriger zu lagern sind und sowas, wenn es da eben viel, viel effektiver ist. Das ist so die eine Frage und was die Frage implementiert ist, kann es sein, dass Antibiotika in Anführungszeichen dennoch
1: die sanftere Methode ist für um, den Körper? Genau, um vielleicht die erste Frage zu beantworten, ich bin mir nicht zu so 100 sicher, ob die Lagerung dafür verantwortlich war oder die Herstellung oder der gesamte Prozess an sich. Es kann natürlich auch sein, dass es eine gewisse Lobby gab, sozusagen, die sich eben für Antibiotika und gegen Bakteriophagen durchgesetzt äh, hat, sozusagen. Das wäre ein interessantes Thema, das weiter zu recherchieren. Ähm, kann ich jetzt aber keine ähm, eindeutige Antwort darauf geben, Interessant ist allerdings auch, dass wir haben ja jetzt zum Beispiel von Bakteriophagen gesprochen und Antibiotika im Vergleich, dass gerade in Deutschland, Frankreich, USA und so weiter, also in unserer westlichen Welt sozusagen, sich Antibiotika durchgesetzt hat, während im, im, im Kalten Krieg sozusagen bis 1990 in den Ostblockstaaten vor allem, ja, auch wegen der Forschung und der Herstellung und so weiter, sich die Bakteriophagen teilweise durchgesetzt haben. Und bis heute zum Beispiel in Georgien Bakteriophagen ganz normal verschrieben werden bei, bei verschiedenen Problematiken sozusagen. Während zum Beispiel in Frankreich es so ist, dass Bakteriophagen nur eingesetzt werden können, wenn sonst nichts mehr hilft, wenn der Patient äh, in Kenntnis gesetzt wurde und da, dazu zustimmt natürlich. Und ähm, ja der Nutzen den Risiken letztendlich äh, überwiegt. Ja, und das sind dann vor allem ähm, zum Beispiel ein, ein 90-Jähriger, der eine Knietransplantation hatte, der ein künstliches Knie bekommen hat, der ähm, ja, eine Entzündung bzw. einen Effekt im Knie hat. Das ist mega angespollen sozusagen. Antibiotika helfen nicht, kein einziges. Und dann wäre natürlich äh, der Einsatz von Bakteriophagen ein, ein Thema sozusagen. Aber auch nicht, dass der Arzt jetzt sagen könnte, hey, hör zu, wir machen jetzt mit dem Bakteriophagen sozusagen, sondern er muss den Patienten erst in Kenntnis setzen, der muss zustimmen und so weiter. Ähm, während in Georgien es anders ist. In Georgien ist es so, dass, dass bei Darmbakterien, also bei Darmbeschwerden und bei anderen äh, Beschwerden, Bakteriophagen ähm, ja, ganz normal per Rezept äh, verschrieben und verteilt werden. Das mal im Hinterkopf,
0: und weil du auch den Begriff Risiken, also Nutzen Risiken ähm, erwähnt hast. Was genau sind denn die Risiken von Bakteriophaden in der
1: Anwendung? Ähm, ich denke mal eine gewisse Ungewissheit, ähm, dass diese Viren vielleicht ähm, ja auch, auch die positiven Bakterien schädigen können, dass diese Viren ähm, dass diese Bakteriophagen ähm, körpereigene Zellen schädigen können, dass es zu äh, Überreaktion des Immunsystems führen könnte. Weil man ja auch sagen muss, gerade wir jetzt in der westlichen Welt, wir setzen das seit 70 Jahren auf Antibiotika. Das heißt, bei Antibiotika sind wir sehr weit. Wir haben das sehr oft und sehr flächendeckend angesetzt und können dazu sehr viel sagen. Zu den Bakteriophagen können wir nicht so viel sagen. Allerdings stellt sich ja heutzutage die Frage, wie gehen wir mit dem Problem multiresistenter Krankenhauskeime um, also multiresistenten Bakterien, die auf kein Antibiotika mehr ansprechen. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich selbst in Zukunft gespannt, welche Lösung dafür gefunden wird. Ob vielleicht in ein paar Jahren die Bakteriophagen wieder aus der Schublade geholt werden und gesagt wird, hier, schau mal, ähm, wir haben hier Probleme mit antibiotikaresistenten Keimen. Bakteriophagen ähm, probieren wir mal wirklich aus. Dafür braucht man natürlich eine Lobby, weil man möchte dafür natürlich auch Geld. Äh, muss man Geld aufwenden und letztendlich muss man auch damit Geld verdienen sozusagen. Also... Ähm, da bin ich selbst gespannt, ob Bakteriophagen wieder flächendeckend in der westlichen Welt äh, zum Einsatz gebracht werden. Ja, aber da wäre es vielleicht wirklich interessant, einen, einen Fachmann oder eine Fachfrau äh, darüber zu interviewen und zu fragen, ähm, wieso ist es so? Ja, wieso Oder wie ist da der Stand der Dinge? Gibt es diese Planspiele? Gibt es diese Gedankenspiele? Oder was macht man überhaupt mit multiresistenten Krankenhauskeimen? Welche Lösungsmöglichkeiten ähm, zieht man in Betracht und so weiter.
0: Ja, wäre auf jeden Fall spannend zu erfahren. Und äh, wenn ich ausreichend Feedback bekomme, dann ähm, werde ich da natürlich auch schauen, dass wir einen Gast organisiert bekommen. Ansonsten äh, informiere ich mich natürlich nur rein privat. <lacht> ähm, was jetzt bei mir in diesem ganzen Gespräch so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass die äh, Mikroben-Community, nenne ich sie mal, an dem schlechten Image einzelner Viren leidet. Also einzelne Mikroben quasi, ähm, der der Wendler für seine Laura sind und dass sie einfach für uns, unser Überleben schlichtweg wichtig
1: sind. ja Was also mir dazu? Ich, ich denke, da muss man einfach ein bisschen differenzieren und das ist vielleicht auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass wir nicht in Schwarz-Weiß denken und beurteilen, sondern dass wir auch dieses Thema in Grauzonen betrachten, dass eben es natürlich auch gesundheitlich schädliche Mikroben gibt, wie zum Beispiel ein gewisser Parasit der Malaria verursacht, ein Virus der Ebola verursacht, ein Bakterium, was die Pest verursacht hat und so weiter. Also da gibt es ja einige Beispiele von, von, von Kleinstlebewesen, die sich sehr negativ auf uns auswirken können. Es gibt natürlich aber auch äh, Kleinstlebewesen, Darmbakterien zum Beispiel, die sich sehr positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Und ich denke, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass, dass es Mikroben gibt, dass nicht alle gesundheitlich schädlich sind, dass nicht alle ja, was Böses uns möchten und äh, wollen, sondern dass es die Mikroben schon seit mehr als einer Milliarde Jahre gab, bevor überhaupt mehrzellige Lebewesen entstanden sind. Mit mehrzelligen Lebewesen meine ich jetzt nicht den Menschen, sondern zweizellige, dreizellige und mehrzellige Lebewesen. Und eine Milliarde vorher wurde der Planet schon von Mikroben besiedelt. Also die waren quasi eine Milliarde Jahre unter sich. Die hatten keine mehrzelligen Lebewesen wie jetzt den Menschen oder andere Tiere, andere Kleinstlebewesen sozusagen. Das heißt, die sind schon viel länger auf diesem Planeten als wir und haben sich den unterschiedlichsten, ja, Umweltbedingungen angepasst und wir Menschen leben letztendlich in einem symbiotischen Verhältnis, ist der Fachbegriff dafür, mit diesen Kleinstlebewesen. Das heißt, wir haben Einfluss auf sie, sie haben Einfluss auf uns, positiv wie negativ sozusagen und wenn man es so betrachten möchte, ist, der, ist das Leben an sich ein, ein symbiontischer Megaorganismus, wenn man das so betrachten möchte. Und da ist, ja, ich denke, das ist Sinn und Zweck dieses Podcast, um da vielleicht den Horizont des einen oder anderen zu erweitern, der dazu negativ über ähm, diese Mikroben denkt und alles gleich mit Krankheitserregern per se in Verbindung bringt. Unser Auftrag, unser Ziel für die
0: kommenden Folgen. Gib doch mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode. Da ist so das Thema, glaube ich, endogene Faktoren,
1: Immunsystem haben wir gesagt.
0: Was erwartet da die Hörerschaft grob? Genau, grob. also
1: im Grunde haben wir in dieser Folge ja die, die Faktoren ähm, von Mikroben, den Einfluss der Mikroben auf uns und unser Immunsystem beschrieben und angeschnitten. In der nächsten Folge werden wir das Immunsystem näher betrachten, also was sind die Bestandteile von dem Immunsystem, äh, wo befindet sich dieses Organ sozusagen, in Anführungsstrichen, was sind die Aufgaben und... In der dritten Folge werden wir diese zwei Dinge zusammenführen und auch andere Dinge und schauen, wie können wir es positiv beeinflussen beziehungsweise was können wir vielleicht vermeiden, was einen extrem negativen Einfluss auf unser Immunsystem und somit auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit, auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche, Wohlbefinden und so weiter besitzt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, das war's heute. Ich hoffe, kurzweilig, interessant. Ähm, Stefan, dir wünsche ich eine gute Zeit. Euch da draußen wünsche ich eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns.